0: Un virage. Zao aurait pu devenir ingénieure en informatique. Elle était une élève brillante et à sa sortie de l'école, on lui propose un contrat de 200 000 euros pour travailler dans une grosse entreprise. Pour ses parents, c'est merveilleux. Ça remboursera ses études et c'est une belle récompense pour tous les sacrifices qu'ils ont faits pour que leurs enfants étudient dans de bonnes écoles. Mais son passé remonte. Elle qui a vécu la guerre civile en Algérie quand elle était adolescente et a dû quitter le pays et plusieurs de ses proches. Zao ressent dans son cœur et dans ses tripes qu'elle doit donner une chance à son rêve de devenir artiste, elle qui a tant de choses à exprimer dans ses textes et dans sa musique. Zao est venue me parler de ce jour où elle a choisi de tout plaquer pour devenir l'artiste accomplie et respectée qu'elle est aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Zao Bonjour Comment ça va Au top je te remercie beaucoup d'être venue jusqu'à moi pour qu'on enregistre un épisode et d'avoir bravé les intempéries en plus, <rire> parce que le temps n'est pas génial. Le temps n'est pas génial. D'ailleurs, je m'excuse pour... Euh, je
1: sonne un peu nasiarde aujourd'hui parce que j'ai le nez bouché, mais euh, mon, mon
0: esprit est très clair. Donc Super, euh, on peut y aller. c'est <rire> le principal et on peut tout à fait comprendre, euh, vu le, le froid qui s'abat sur nous. On va faire un épisode aujourd'hui pour parler de ton parcours très inspirant, puisque tu étais étudiante et tu étais partie pour devenir ingénieure. Tu avais un peu ta route qui était toute tracée mm -hmm. et as décidé d'écouter tes tripes et la petite voix en toi qui te disait qu'il bah, fallait que tu tentes cette carrière. Je tente la musique. Exactement. Ouais. une mélodie
1: qui trottait, qui, qui revenait en boucle. Bah oui, c'était écrit en tout cas sur papier comme ça, sachant que j'adore, j'ai un côté geek, donc des études en informatique c'est pas quelque chose qu'on m'a imposé. Mm -hmm. Mon papa voulait plus. Il nous a tous poussés pour faire médecine. Mais euh, je sais pas si j'aurais tenu euh, à disséquer euh, ouais. des animaux, etc. c'est pas mon truc. Mais j'ai vraiment choisi informatique parce que j'ai un côté geek qui me sert aujourd'hui, euh, au final, dans la musique. Mais euh, le, destin est... enfin, le destin, on dit le destin, on provoque Ça sa provoqué. chance. On a voulu autrement parce que j'ai été assez curieuse et assez... Euh, folle. Courageuse. Courageuse, c'est vrai. Il faut du courage pour euh, sauter un peu dans l'inconnu et aller là-dedans et se donner... Bah, en fait, je pense que j'aurais très mal vécu mon métier en tant qu'ingénieur en informatique sans avoir tenté la musique. Mmh. J'aurais vécu dans le passé et je ne voulais pas ça. Tenter la chance de donner vie à ce rêve. Oui, que je me plante ou pas, en tout cas voir Aller jusqu'au bout parce qu'il y avait quelque chose de plus fort que moi mmh. Qui me disait Allez, allez, il faut, faut essayer, c'est maintenant C'est maintenant, c'est maintenant Et t'étais contente d'avoir
0: quand même ce bagage derrière toi T'es fière d'avoir...
1: Euh... Ah mais complètement De toute façon, moi je dis euh, C'est vrai, y a, y a la nouvelle génération, etc Ils sont là, bon Les études ça sert à rien, ça sert à rien Moi-même je le disais ben, en fait, les études, c'est comme des livres, ça sert toujours. Mmh. On, on en retient une expérience qu'on n'aura pas peut-être vécue. Un livre, une histoire, une morale qui va nous servir un jour, à un moment donné, c'est des clés. Et les études, ben, ça m'a donné la rigueur que j'ai dans la musique, parce que la, la musique ce n'est pas récréative pour moi, elle est professionnelle. Parce qu'il faut savoir que dans le milieu, les gens croient que c'est de la chance. Oui, il y a de la chance, mais on provoque les rencontres. Mmh. Comme dirait Francis Cabrel, il, il me l'a dit une fois, il l'a il il dit je pense même dans une chanson, parce que c'est une de mes plus grandes idoles quand je, je jouais à la guitare, je reprenais un peu son répertoire. Donc quand j'ai passé quelques jours chez lui, j'étais là en me disant « c'est incroyable, mais quel hasard, quel hasard !» Il me disait « les hasards sont des rendez-vous mmh, ». Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a pas de hasard, exact. Et j'ai mis du temps à comprendre ça, et c'est vrai que dans ma vie, il n'y a jamais eu de hasard au final. J'ai rencontré telle personne parce que je me suis botté les fesses pour sortir et aller à tel événement ou aller et parce que j'ai présenté telle maquette ou, ou que j'ai bossé sur 4, 5 chansons, 20 chansons. et Il y en a une qui est, qui est sortie du lot, qui a atterri là. Il qui... faut se donner les moyens. Le talent, c'est, euh, je pense, hein, 10, 20% max pour moi. Tout le reste, c'est du travail, de la rigueur, comme on dit du « believe », de la foi. Beaucoup de fois, il faut croire en soi. La foi, c'est ça, c'est croire en ses rêves. Le doute fait partie de la foi aussi. C'est-à-dire que j'ai douté très longtemps, mais il y, y a quelque chose au fond de toi qui te dit... Il faut que j'aille au bout, il faut que j'aille au bout, c'est pas fini. Si j'arrête maintenant, c'est l'heure d'après où il va se passer un truc. Donc t'attends, t'attends,
0: mais tu restes pas en stagnant, tu bouges. Et comment ça a été accueilli par ta famille quand tu leur as dit que ah. euh, t'allais pas être ingénieur tout de suite Bah, pff, drame, drame, ah ouais.
1: drame, 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 drame. Ce qu'il faut savoir, c'est comme j'étais très bonne à l'école, j'étais vraiment majeure de promo, euh, j'avais des super notes. Enfin, euh, moi j'ai fait mes études au Canada, donc ça se traduit en A+. Mmh. Voilà. J'avais des A+, en tout cas dans toutes les matières qui m'intéressaient. Euh, j'étais pas bonne partout, mais, euh, mais les matières à gros coefficients, on va dire, j'excellais. Et il euh, y avait carrément des, des, des gens de chez Ubisoft qui venaient nous démarcher à l'université. On va dire, c'est à l'américaine, donc ils viennent te démarcher pour rembourser tes études qui coûtent très cher en Amérique du Nord, moyennant un contrat que tu signes mmh. à la sortie. Dès que tu sors, tu as un boulot. Quoi. Un boulot qui commence direct à 200 000 dollars. Genre, c'est pas rien. Et puis, euh... donc, je faisais partie de cette élite et euh, j'ai eu cette chance-là d'être approchée. Et euh, au final, je me dis non, je vais prendre
0: une année sabbatique. Waouh, le courage de dire non à cette stabilité là, parce que... Ou la
1: folie, franchement, j'essayais de pas
0: trop réfléchir parce que
1: la logique voudrait que je dise oui, que j'y aille, mais je savais au fond de moi que si je commençais à avoir ça, j'allais devenir esclave d'un un forfait téléphonique qui coûte cher par mois, d'une voiture, d'un confort, d'un appartement à payer, et euh, c'était foutu. Et donc, euh, je ne pouvais pas avoir cette liberté, même si je, je galérais au niveau argent, c'était une liberté quand même. Malgré tout. Mais je comprends que ta famille se soit dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ma famille, en fait, quand je leur ai dit euh, « Bon, bah, maintenant, je vais tenter la musique », eux qui, ont, qui sont très ouverts musicalement, ils m'ont acheté ma première guitare, ils m'ont inscrite à l'école des Beaux-Arts en Algérie. Donc, leur dire que ce n'est plus un hobby, ce n'est plus une passion euh, un, euh, récréative, mon souci numéro un, ça devient la musique. Ça devient mon, ma raison de vivre, quoi. Et là, ils font, euh, bah non, comment ça, qu'est-ce qui t'a pris euh, Qui t'a lavé le cerveau ça, ça part en fréquentation, mais est-ce que c'est telle fréquentation qui t'a dit ça Mais non, mais, mais tu ne te rends pas compte, t'es jeune, mais pourquoi tu nous fais ça Qu'est-ce qu'on a fait oh bon <rire> Dieu Voilà, ça se traduit par tout ça. Bah, il y a des larmes, il y a du drame, il y a... Et il y a moi
0: qui ai de la peine de leur faire mal au cœur, mais c'est plus fort que moi, j'y vais quand même. Tu as été super courageuse parce que je trouve qu'à cette époque-là, quand on est jeune, tu vois, quand on sort à peine des études, c'est extrêmement difficile de se faire confiance et de se faire passer en premier. On a parfois tendance, je trouve, à, tu sais, un petit peu faire passer les besoins des autres avant les vrai. nôtres. Et c'est dur de réussir euh, tout de suite d'entrée de jeu à dire euh, « c'est ma vie, c'est mon destin et voilà ce que j'ai envie d'en faire ».
1: C'est vrai, mais je ne pense pas que j'aurais eu... Si j'avais eu un cursus de vie ordinaire, je n'aurais peut-être pas fait ça. Oui. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis née, j'ai grandi en Algérie. Et j'ai connu la guerre civile en Algérie, où j'ai failli, moi et ma famille, perdre la vie plus d'une fois. Quand ton, le destin te donne une chance et tu immigres au Canada, et tu fais des études, et tu rentres dans la vie normale, et tu dis, mais en fait... J'ai eu la chance de survivre, j'ai eu la chance d'aller ailleurs, d'avoir un meilleur avenir, etc. Je n'ai pas le droit de me planter. Donc, c'est maintenant. C'est comme quelqu'un qui survit d'un accident euh, qui, qui a causé la mort à plein de gens. Et c'est voilà. sûr qu'il n'aura pas la même vision que les autres. Je ne dis
0: pas que c'est mon cas, mais je l'ai vécu un peu comme ça. Ça replace en tout cas les choses en perspective. C'est-à-dire que tu te dis, finalement, à côté de l'horreur que j'ai pu voir de mes yeux, ce n'est pas si grave si je n'y arrive,
1: arrive pas. Et même que ça serait grave de ne pas essayer. Ouais. Parce que tu te rends compte à quel point la vie est éphémère. On croit qu'on a tout notre temps, mais en fait non, on n'a pas tout notre temps. Après, il ne faut pas être flippé du temps non plus, il faut vivre dans le moment présent. Et dans le moment présent, je m'étais dit « c'est maintenant ». Mon cœur me dit ça, ma tête me dit ça, j'ai envie, c'est maintenant. Et je ne pense pas que j'aurais eu cette confiance...
0: Si t avais pas Et cette,
1: voilà, cette conviction aussi jeune, parce que quand, quand je me dis ça, euh, je faisais de la musique. Mais, mais en tout cas, quand je me dis je je, je donne tout pour la musique, je, je vais même travailler euh, trois boulots pour rembourser mes études, en même temps mettre de côté pour des billets d'avion, aller en France, faire des allers-retours
0: pour présenter mon projet, etc. Mmh. J'ai à peine 22 ans. Quoi. Et oui, parce que du coup, ça a été pour toi une source de motivation quand tu disais... Euh, Voir la mort de près, c'est-à-dire que vraiment c'était ton quotidien. Oui. Tu as eu peur plus d'une fois pour la vie de ta famille. Oui, pour la
1: mienne. J'ai perdu des amis, euh, concrètement, des gens de la famille, mais dans pas de, de mort, euh, on va dire, ordinaire. La mort, c'est la mort. On perd quelqu'un. Il n'y a pas de souffrance plus qu'une qu autre. Euh, perdre quelqu'un, c'est perdre quelqu'un. Mais quand tu, tu ne t'attends pas à perdre quelqu'un, et dit, tu dis, il est où un tel « Bah, voilà, tu vois des gens pleurer, qu'est-ce qui s'est passé Bah, il y avait une bombe qui a explosé, bah, il est passé par là, il est mort. Ou euh, « Ah, bah, il est tombé sur un faux barrage, donc euh, ils lui ont tiré dessus euh, telle personne. Ah, balle perdue, il y avait un accrochage, bah, il a pris une balle. » Ces trois cas sont arrivés autour de moi, donc il bah, y a plus de cas que ça. Mais quand on a vu la mort de manière euh, banalisée, on va dire, banalisée parce que c'est une manière de survivre que de continuer à vivre, de, comme si de rien n'était. On ne s'attarde pas sur les traumatismes, mais ils viennent après. Mmh. C'est après qu'on réalise, quand on est ailleurs et que tout va bien, qu'on se dit « mais ce n'était pas
0: normal en fait ». Ce qui doit être extrêmement oui. difficile, c'est qu'il n'y a plus de petits actes anodins du quotidien. C'est-à-dire que ce qu'aujourd'hui j'imagine dans ta vie, euh, si euh, ton mec te dit euh, bah, « je vais... Euh, » Acheter euh, des tomates, ouais. bah, tu vois, tu es tranquille. Alors que dans ta jeunesse, c'est un luxe que tu ne pouvais pas te permettre. Même un acte qui nous paraît complètement anodin et euh, ah sans oui, danger. Ah, c'est toi et
1: ta chance, c'est le hasard, tu peux être là au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est ça. De donc, devenir... euh... Tu vivais
0: dans la peur, en fait. Donc... Non,
1: en vrai, j'ai eu peur plus tard. Ouais. Je me suis empêchée d'avoir peur longtemps, parce que la peur, ça paralyse. La peur, Quand j'ai peur d'un truc, j'essaie de l'apprivoiser, ouais. de, de l'accepter. De quoi pour avec pour la passer peur. à autre chose, d'où le mot « résilience », qui, qui est un mot qui m'a accompagné toute ma vie et qui sera d'ailleurs le, 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 le titre de, de, de mon prochain album. Génial. Donc ré, la résilience a été le thème de, de la vie et j'adore ce, ce terme parce que pour, pour être, vivre en paix avec quelque chose, il faut l'apprivoiser, il faut l'accepter, il faut prendre le dessus après pour récupérer, on va dire, la, la forme initiale qu'on avait avant d'être tordu par les épreuves de la vie, euh, il, faut, il faut passer par plusieurs étapes. Et être résilient, c'est rebondir. Après, les, les épreuves de la vie, euh, aussi dures
0: soient-elles. Et ta famille qui avait vécu euh, les choses avec toi, ils ont pu, j'imagine, quand même un peu mieux comprendre du coup que ça ait pu te donner euh, cette force Non.
1: Non <rire> Non, non, parce que eux... Euh, eux, c'est une autre démarche. Je me mets à leur place et je comprends maintenant que je suis maman. Ils se disent, on a tout donné. On a mis toutes nos économies pour avoir une meilleure vie, aller au Canada pour qu'ils puissent faire de brillantes études, euh, qu'ils puissent réussir. Et ils voient euh, leur fille qui fait marche arrière, qui va vers l'inconnu, encore une fois, vers le hasard, la musique, où euh, ils sont très conscients qu'il y a une personne qui réussit sur... Euh, je sais pas. D'ailleurs, ils nous ont dit, mais tu te rends compte, il y a une personne qui réussit sur un million... Euh, bah, J'ai répondu, bah, ça sera peut-être moi. Donc je, je peux comprendre le, leur inquiétude, parce qu'ils se sont dit, ça et c'est réglé. Ouf, on a fait ce sacrifice pour nos enfants, parce que si ce n'était pas, pas pour nous, je pense que, euh, ils seraient restés. Et là, ils voient que nous, on fait n'importe quoi. À leurs yeux, bien évidemment. Mmh. Enfin, nous, c'est moi. Ouais. <rire> Les autres... Euh ils ont filé les droits. Euh, et comme je suis l'aînée, donc bah, je leur posais un, un petit dilemme, quoi. Un petit souci
0: même pour l'exemple, pour le reste de ah la fratrie. Bah oui, si elle, elle fait etc. ça, les autres, ils vont faire quoi Et quand tu prends cette décision, est-ce que tu savais que cette opportunité, c'était une opportunité que tu avais une fois dans ta vie, par rapport au métier d'ingénieur, ou bien tu pouvais un petit peu, tu vois, temporiser et tenter, et puis revenir Moi, je pars avec du cette principe je pars du principe que
1: quand on est doué, on est doué. On peut être moins inspiré des fois, mmh. mais le talent ne disparaît pas. Maintenant, la harnie peut disparaître pour la musique. Je l'avais, tout était aligné pour moi, dans ma tête, en tout cas, rien n'était aligné à l'extérieur. C'est-à-dire, on fermait les portes des maisons de d'isques, on me disait non, ça ne marchera jamais. Mmh. On me jetait mes, euh, maquettes à la gueule. Mais ce n'est pas grave, parce que j'avais la hargne que j'avais, qui faisait que je revenais. Mmh. Et j'essayais. Donc j'avais ce, cette force pour ça. Tandis que pour euh, ingénieur en informatique, j'ai dit, bon, j'ai raté la chance d'aller chez Ubisoft en sortant. Maintenant, oui, la règle c'est tu signes à l'avance et euh, sinon euh, tu reviens un an après, ta place n'est plus là. Mais en vrai, de vrai, c'est ma manière de penser. Si je suis une putain d'ingénieur en informatique et que je suis la meilleure dans mon domaine et que j'excelle, on prendra quand même. Ouais. Donc c'est pas grave. Je me suis dit... Euh, si ça le fait pas et je reviens, de toute façon j'aime bien aussi ça. Et euh, j'arriverai avec un CV tout frais, avec un truc de ouf et euh, je montrerai que je, serai, je suis la meilleure, tout mmh. simplement. Et ça m'ouvrira d'autres portes, peut-être ailleurs
0: chez le concurrent. Et pourquoi pas, j'irai peut-être chez le concurrent. Et ce n'était pas le moment pour moi de faire ça. Et dans la musique, donc quand tu commences et que tu prends la décision d'essayer de te faire connaître. Mm -hmm. Tu dis qu'au début tu t'étais pas forcément bien accueillie, qu'on t'ouvrait pas enfin, les portes. pas, pas mal accueillie non plus, mais pas sérieusement accueillie parce que j'ai une voix
1: atypique pour l'époque. C'était que des voix aiguës de filles qui chantaient. Elles étaient toutes très féminines. Moi, j'étais pas très féminine dans le look. Mm. J'étais un peu garçon manqué. Bah, geek. Hein. Ma démarche était pas... Je portais pas forcément des talons. Tout ça, c'est venu après. Euh, c'est venu en... En m'assumant un peu plus, en m'accomplissant en tant que femme, je voulais de toute façon pas qu'on prenne pour euh, mon côté girly. Je, ça ne m'intéressait pas en fait. Donc je voulais que le talent soit en avant, que ça soit les chansons qui parlent pour moi. Et après on me disait souvent, ouais t'es une jolie fille, pourquoi tu te mets pas en valeur, pourquoi tu mets pas des trucs moulants, pourquoi tu... Pff Ouais, si j'ai envie, j'en mets chez moi, j'en mets dans, dans la rue si je veux me balader, j'en mets pour me faire plaisir à moi, mais j'ai pas envie de les mettre et que ça soit un, un, un facteur de, de signature en maison-disque. C'est absolument pas ce que je veux faire.
0: Ouais, et puis c'est assez enfermant aussi pour l'image de la femme. Bah, c'est dégradant, bah, surtout. Ça tu peux être et puis bon, après, moi
1: j'étais un peu. Là, je suis un peu plus civilisée, mais j'étais un peu grande gueule et sauvage avant, encore plus. Et puis c'était beaucoup plus. On ne va pas dire misogyne, mais très patriarcale, les maisons de disques mmh. encore plus avant, même si aujourd'hui depuis les événements, euh, donc les hashtags MeToo, etc., euh, tout le monde s'est un peu adouci, on a pu permettre à des femmes d'intégrer euh, des postes à haut niveau dans les maisons de disques, il y a des femmes patrons de labels, ce qui n'existait pas avant. Et donc ça s'est un peu plus ouvert, mais à l'époque, euh, une femme qui sait ce qu'elle veut, etc. Euh,
0: elle dérange, quoi. Ouais. Et toi, c'est ce que tu as été tout de suite. C'est ce que j'adore dans ton histoire et dans ton parcours et que je trouve vraiment très inspirant. Déjà, on sent que tu as confiance en toi et en ton projet. Et ça, je trouve que c'est vraiment une force incroyable dans la vie. Et notamment, quand tu as commencé, tu as toujours su imposer tes choix. Je pense par exemple à ce que j'ai entendu que tu disais par rapport à C'est chelou ouais. comme titre, qu'on te disait beaucoup. Euh, non, c'est pas un single. Euh... Ah bah ça continue hein.
1: parce que c'est vrai qu'il y avait la tendance toutes les filles qui chantaient, toutes les artistes euh, femmes qui chantaient en tout cas. C'était beaucoup dans la plainte. Oui, pourquoi tu m'as fait ça et nanani nanana. Mmh. Ça peut l'être. J'ai des chansons qui parlent de ce, ce point de vue. Mais là, pour le coup, à l'époque, c'était tout le monde parlait du même thème. Mm. C'était que des en mode victime, 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 victime. Et je me suis dit, bon, il y a tellement de meufs qui chantent, qui sont belles, jolies, euh, qui portent des décolletés, des machins, qui a paillettes et tout. Comment je vais me démarquer bah, J'ai dit, en fait, euh, je ne vais pas essayer d'être comme elles, parce qu'elles elles, elles sont plus coquettes que moi. Je ne le serai jamais autant qu'elles. Physiquement... Pff, je m'en foutais, euh, enfin, je, on va dire, je suis sportive, etc., mais je ne me, je me, je me définissais pas comme une bombe. Mais euh, j'étais très bien dans mon corps. Mais je me disais, mais en fait, est-ce que c'est juste moi ou il y a un public aussi qui aimerait entendre autre chose comme moi Moi, je m'identifiais pas à ces chansons-là. Mmh. Donc j'ai sorti « ces chelou » dans la révolte un peu, mais c'était très, très euh, second de, degré, bien évidemment... Je dis, bah, ça serait cool de dire ce qu'on pense. À ce moment-là, ton mec te trompe, t'as pas envie de... Ouais, tu pleures plus tard, mais sur le coup, tu as envie de défoncer tout le monde et tu as mmh. envie de taper la meuf avant le mec, d'ailleurs, c'est bizarre, mmh. ce réflexe, et euh, tu envie de lui dire, bah tant pis pour toi. Et en sortant ça... C'est vrai que la maison disait disque, à l'époque, ouais, non, s'il y a des gros mots, taper, c'est viol, la violence. Je fais, mais non. Du coup, j'ai fait un clip que j'ai produit moi-même, parce que personne ne voulait me produire. Donc, par défaut, je suis devenue productrice parce qu'on m'a donné un contrat de licence. Donc, un contrat de licence, tu peux expliquer pour les gens Un contrat de licence, c'est-à-dire, on croit en toi, mais pas trop. <rire> c'est-à-dire que, tiens, on donne un petit budget. Mais vraiment, quand je dis petit, c'était très, 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 très petit. Euh, ce qu'on m'avait donné, c'était de quoi faire un clip Mmh. Vraiment. Et j'ai tout mis dans le clip. <rire> C'était un gros risque. J'ai tout mis dans ces chelous. Étant donné que l'album ne coûtait rien, vu qu'on faisait tout nous-mêmes. Mmh. D'où euh, le côté autodidacte, euh, bah, informatique, etc. Ça m'a servi pour, euh, pour geeker, enregistrer, euh, pour m'enregistrer. Euh, et j'avais un associé aussi qui était encore plus geek que moi. Et on faisait tout nous-mêmes euh, homemade, fait maison. On est deux personnes à avoir tout fait. Quoi. Et euh, donc l'album avait coûté rien, au final. Par contre, l'image et tout, là, là, on avait besoin de fonds. Et donc, la maison de disques, euh, ne croyons pas trop, euh, c'est une licence. Une licence, ça veut dire que tu as un pourcentage plus important, beaucoup plus important qu'un artiste qui signe en artiste, euh, si ça marche. Mais si ça ne marche pas, ils n'auront pas perdu beaucoup d'argent, la maison de disques, parce qu'ils n'auront pas avancé beaucoup d'argent. Ouais. Sauf que, malheureusement, pour eux, ça a marché. Mmh. <rire> donc, ils voulaient me redonner un contrat d'artiste. Donc réduire mon pourcentage et me donner plus de thunes, mais que tu rembourses au final. Donc j'ai dit non, c'est trop tard. Maintenant, moi, je ne peux pas faire marche arrière. Il fallait croire en moi dès le début. Voilà, il fallait, fallait croire. Et euh, ça m'a donné... En fait, je suis devenue malgré moi productrice aussi. Et euh, c'est un peu comme ça que j'ai mis le pied dedans. Et c'était une belle aventure. Et, et aujourd'hui, je suis plus productrice que jamais... Euh, Puisqu'on est euh, carrément en distribution. La maison de disques n'est là que
0: pour distribuer. Tu Donc fais on tout. On fait quoi. tout, le marketing, tout, euh, fait maison. Moi, j'adore ton côté girl boss, Et j'adore aussi le fait que tu es hyper précurseuse. Parce qu'en fait, à l'époque, les maisons de disques ne comprenaient pas cette diversité que tu proposais dans l'album, justement. C'est vrai. C'est dire... fou, hein. Alors Maintenant, tout le monde fait ça. Tout monde Maintenant, fait ça. tout le
1: monde fait ça. Mais c'est vrai que la quand avoir. je venais d'arriver, je faisais écouter. Euh aux maisons de disques, pour qu'on me signe, bah, un morceau comme « C'est chelou » qui existait. Il hein. y avait « C'est chelou » qui existait, il y avait « Kiffin dire », il y avait « Déjà, je te promets ». Donc trois singles sur quatre, il n'y avait juste pas « La roue tourne ». Et on me disait « Il n'y a pas de single dans ton album, ça ne marchera jamais ». Et euh, « Tu ne sais pas encore ce que tu veux ». Je disais « Mais si, je veux les... ces trois styles, mm. euh, ces quatre, cinq styles, mille styles dans le même album, parce que c'est mes influences ».« Non mais non, mais tu peux pas avoir dans le même album un morceau qui s'appelle « C'est chelou » où c'est un peu de l'autodérision, c'est de la rigolade, c'est « club mm. » parce que ça passait en boîte et tout à l'époque, c'est gros, euh, grosse basse, ça passait en boîte et tout et puis avoir une balade euh, guitare-voix, je te promets. Et je disais « Mais et pourquoi pas ?» En fait, je comprends pas. Et surtout qu'aux états unis qui étaient, bah, je vivais là-dedans, j'étais en Amérique du Nord donc moi j'écoutais beaucoup de, du Lorraine Hill par exemple qui va rapper sur un morceau qui va chanter guitare-voix sur un autre et qui va faire de la soul sur un autre. Je comprenais pas pourquoi c'était incompatible tant que le lien conducteur, c'est les thèmes, c'est les, c'est la voix, tant que t'as pas l'impression que c'est une compile. Et je trouve que j'avais une voix assez atypique pour faire le lien entre tout ça, pour me permettre en tout cas cette diversité. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pu reconnaître qui Ah ben, bah ça fait longtemps qu'ils ont reconnu. C'est vrai, mais parce que dès que cet album-là a cartonné, toutes les maisons de disques cherchaient à signer la prochaine Zao. Ouais. Mais vraiment tout le monde. Donc tout le monde se mettait à faire des guitares-voix, en même temps des chansons euh, club, en même temps des... Et au final, moi, j'ai pas arrêté d'évoluer. J'ai fait de l'afro depuis, j'ai fait morceau reggae avec Sean Paul, j'ai fait... Enfin, fait plein de styles différents, mais mais je n'ai pas eu l'impression de perdre les gens puisque j'étais convaincue de ce que je faisais. Parce que c'est vrai qu'il y, y a certains artistes des fois qui me demandent mon avis. Ouais, j'ai tenté ça. Eh ben, des fois, ça marche. Et des fois, je, je réponds vraiment très sincèrement, si c'est des amis. Ben je sens que tu essayes mmh. Je sens que toi-même, t'es pas convaincue dans, dans ta manière de poser ou dans ta manière d'écrire. On sent que... Euh, tu te détaches, il y a toi, puis il y a l'artiste qui fait ça. Mm. Alors que quand je dis oui à quelque chose, j'y vais à fond et je ne me dis pas, bon, je le fais, mais si ça ne marche pas, j'assume pas trop.
0: Non, non, il faut que je kiffe. Et tes parents, du coup, ta famille, quand. Alors, on, on revient à ma famille.
1: <rire> c'est vrai que ma famille, ils étaient en panique jusqu'au moment où ils m'ont vu à la télé. Ouais. On dirait que la télé, c'est un cachet de validation, comme chez les notaires. Ouais. <rire> voilà, il y a un tampon, pam, validé, passé à la télé, c'était un truc pour eux, c'est bon. Elle ne fait pas n'importe quoi. Comme il n'y a pas d'école pour devenir chanteur, chanteuse, acteur, actrice, artiste, et qu'ils viennent de... Voilà, ils ont fait de grandes études, mais de parents. Donc pour eux, ce qui, ce qui est légal, ce qui est legit, ce qui est validé à leurs yeux, c'est tout ce qui est cursus scolaire. Mmh. Et euh, là, la télé, ça
0: validait quelque chose comme si c'était un diplôme. Et puis aussi, ça devait t'inscrire dans une sorte de durée. C'est-à-dire que j'imagine que ce qui fait peur pour nos enfants, ouais. c'est aussi de se dire euh, mais si c'était euh, un coup de chance et qu'ensuite... Euh... bah, On n'est pas à l'abri. Hein. De toute façon, la musique, tu peux
1: cartonner avec un morceau et ne plus jamais refaire un autre qui cartonne. Par, euh... Mais c'est pour ça que je dis c'est beaucoup de travail. Les chances que tu fasses un hit sont plus grandes si tu as le talent. Une fois que le talent, c'est un prérequis, bien évidemment, mais les chances que tu fasses un hit sont plus grandes si tu fais 40 morceaux et que dans les 40, tu élimines 20 et que tu gardes 20 et dans les 20, tu favorises les 10 meilleurs. Je me dis quand même, dans les 10 qui restent, il doit bien y avoir un hit, quoi. Quelque chose qui va, qui va péter. Mais si je fais à chaque fois un titre en m'attendant à ce que
0: ça soit celui-là, le tube, je pense que ça serait du, du bol. Ça serait vraiment de la chance, là. Et justement, je me suis toujours posé la question, quand on fait des titres, il n'y a pas aussi ce côté de ne pas réfléchir justement au côté euh, commercial dans le sens. Ah, mais vraiment, il faut, il ne faut, faut, faut pas réfléchir. Mais moi, quand j'en je,
1: arrive à être prolifique, ce n'est pas en me disant, ouais, il faut. Non. Cette réflexion, elle vient après. Mmh. C'est parce que j'adore tellement ce que je fais que dès que j'ai une inspi, j'y vais. Je ne me dis pas, ah, c'est bon, euh, on a ce qu'il faut. Euh j'y vais et je vais jusqu'au bout de l'idée et si je change d'avis entre temps je la laisse de côté je la ressors dans un mois peut-être elle va m'inspirer autre chose et je vais voir ah mais non c'est pas ça qu'il fallait faire c'est ça mais euh, rester toujours vivant euh, dans l'amusement dans la dans l'excitation dans la musique je pense que c'est le secret pour, en tout cas, faire plein de titres. Et c'est pas faire plein de titres en nombre, parce que je, Zao, elle a dit dans un podcast qu'il fallait faire ça, donc on fait. Non, si t'as pas envie de faire, fais pas. Mmh. Va, amuse-toi, sors en boîte, amuse-toi avec tes potes, je sais pas, va faire un tour en voiture, l'idée viendra quand elle viendra. Et moi, je parle de ça parce que je kiffe n'importe quels accords de piano ou de guitare ou de ce que tu veux, je peux te je peux trouver une mélodie dessus et partir sur un délire. Donc je, vais, je me donne la chance et les moyens d'aller
0: de, de, jusqu'au bout des choses. Et justement, tu disais sortir, etc. Aussi, j'imagine aussi que l'inspiration, tu la puises beaucoup dans ta vie de tous les jours. Et Il, que faut vivre. Important. Il faut vivre. Et ça,
1: je, euh, je ne le savais pas avant. Parce que bon, on a eu toute une vie pour faire un premier album, toujours. C'est toute une vie. Donc, tu as plein de choses à dire. C'est de, de l'extrait de Zao pur, quoi. Tu euh, as attendu ce moment-là depuis toujours. Et là, bah, deuxième album, tu dis merde. Euh, j'ai parlé de quoi, qu est -ce qui... ouais, selon ce qui a marché et ça c'est une erreur, il ne faut pas faire ça c'est pour ça que j'ai toujours mis du temps entre les albums il euh, faut se laisser le temps de profiter de la vie de, 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 de vivre des expériences de vivre sa peine des fois de, de digérer son, son mal-être des fois euh, de tomber, de se relever et il euh, ne faut pas en parler tout de suite il faut en parler quand tu sens le besoin d'en parler mmh. Moi, il y a des thèmes que dont j'ai parlé mais qui n'était pas frais. Qui, ça faisait, ça faisait euh, je ne sais pas, 5 ans, 4 ans que j'avais vécu la chose. Et euh, là, je trouve les mots justes. Et peut-être l'intention juste pour parler de ce thème-là. Parce qu'il y a un milliard de façons de parler euh, d'axe sur un thème. Enfin, l'amour, ça a toujours été euh, écrit, chanté euh, de partout. Mais c'est l'axe qui compte. C'est ta manière d'en parler à toi. Mm. Et pour trouver cet axe, il faut du recul. Donc, il faut se laisser le temps de, de vivre. Et c'est un exutoire pour toi, quand même, d'écrire une chanson Ben bah oui, bah oui c'est une thérapie, c'est un exutoire. Ça l'a été, en tout cas, pour euh, pas mal de choses. Après, ça évolue, hein. ça l'a été un exutoire. Aujourd'hui, je ne dirais pas exutoire, parce que c'est ma, ma bouffée d'air frais. Mmh. C'est mon moment à moi, privilégié. C'est mon rendez-vous avec moi-même. C'est ma connexion avec l'univers, où, où le temps s'arrête, où je suis là, dans un nuage... Et puis des fois, j'ai pas envie de faire de musique, très honnêtement. Des fois, j'ai envie de juste faire un peu de sport, kiffer, regarder des films, des séries. Et euh, de pas entendre de musique, ni écouter quoi que ce soit comme mélodie. Parce que des fois, j'écoute de la musique, que ce soit à la radio ou on va mettre des playlists et tout. Et je me retrouve à analyser chaque chanson. Mm. Parce que j'ai un côté analytique, bien sûr. C'est mon côté geek aussi. Dire, ah tiens, ils ont joué la basse comme ça. Ah tiens, et quand je commence à trop faire ça, ça me saoule. Donc je ne veux rien
0: écouter. Ouais, tu te retires un peu. Ouais, pour je me revenir. retire vraiment, je me fais des cures de silence euh, de trois semaines des fois. Et j'imagine que d'avoir goûté à cette indépendance et à être euh, finalement euh, seul à bord avec tes associés, ça doit être... Euh... Incroyablement. Euh... C'est excitant, c'est super, mais euh, c'est très, très, très euh, anxiogène
1: aussi parce que euh, chaque décision, tu ne peux en vouloir qu'à ta gueule, qu'à mmh. toi-même. Euh, tu ne peux pas dire, ouais, non, mais à la maison disent qu'ils ont merdé. Non, c'est toi. Après, j'avoue que j'ai la chance de m'entourer de gens qui me ressemblent. Donc, on se dit, bon, on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr, sûr de toute façon. Parce que j'ai connu aussi des gens qui, une fois que ça ne marche pas, disent, je t'avais dit, non, on y va, on y croit, on vote, on y va, c'est celui-là, et on assume, il n'y a pas « je t'avais dit ». On va voir pourquoi, pourquoi ça ne l'a pas fait, parce qu'il y a des échecs des fois, mais même les échecs, c'est des victoires. Les échecs sont des victoires parce que ça te permet de recentrer, de voir avec du recul où est-ce que tu as merdé. C'est pas le sens exact la musique, mais tu dis « ah !» tel truc c'est vrai que j'étais j'aurais dû le faire comme ça comme moi j'entendais je, au début c'est vrai que j'ai voulu produire peut-être j'ai trop produit le truc je l'avais fait que guitare voix au début mais je voulais être dans l'air du temps donc j'ai rajouté des instruments des machins et en vérité en vérité même ça il y a des morceaux que je pensais être des échecs qui cartonnent aujourd'hui sur TikTok peut-être ils sont hors génération ils étaient trop tôt pour leur époque il y avait euh, c'était pas le bon moment par exemple prenant l'exemple j'ai un morceau qui s'appelle bolos mmh. sur le coup moi, pour moi, c'était une valeur sûre. Je le fais, les gens, ils n'avaient ils, ils, ils pas besoin de ça, ils avaient besoin d'un « je te promets bis ». Ils voulaient euh, de l'amour, ils voulaient... Euh, C'est comme ça, en tout cas, que je l'ai vécu. Pas grave, mais j'assume tout ce que je fais, par contre. Il faut assumer, ne faut pas rejeter ses enfants. Faut, mmh. euh, on se dit ils ont fait leur vie, mais on ne sait jamais quelle tournure vont prendre les choses, puisque Boulos, TikTok, il était en tendance top 10 il euh, n'y a pas longtemps... Tous les gens reprenaient euh, des phrases dedans, dansaient dessus des, de la nouvelle génération, mais qui n'était peut-être pas née euh, quand j'ai fait ce morceau-là. Mmh. Voilà, donc il y a eu, y a eu des, des choses comme ça où malgré tout, de ces échecs, on apprend des choses et ça nous remet aussi, ça nous remet la tête sur les épaules. Ça nous recentre et ça te, ça te remet peut-être l'inconnu. Comme quand tu commences au tout début où tu n'avais rien pris pour acquis. Ça te perturbe, ça
0: te fait bouger le bateau, le navire sur lequel tu es pour tout, ne rien prendre pour acquis. J'imagine aussi qu'il y a ça. Il y a le fait que ça nourrit ton parcours et que ça t'aide aussi en tant qu'artiste, à euh, le voir comme un apprentissage, en fait, et à faire, par exemple, tu disais qu'il y a certains titres, tu n'aurais pas pu les écrire avant, je pense à Ma Lune. Mais, mais oui, mais oui. Peut-être aussi que ça sert à ça, les entre guillemets échecs, ce qu'on vit comme ça, euh, Bien sûr. Au moment où on les vit, qui, avec le recul, Non, mais
1: même, même, on va dire, le public peut, peut le qualifier d'échec parce que ça n'a pas de c'était ce n'était pas top 10. Enfin, il y a des valeurs, il y, y a des tendances, il y, y, y a des courbes pour appeler un échec, il un échec qu'aujourd'hui aujourd'hui dans la musique mais en vrai il y a des choses qu'on a appelé échecs mais que sur scène il se passe une magie que les gens chantent avec toi c'est les morceaux c'est juste que ces gens-là bah n'ont pas été achetés ce titre-là ne l'ont pas consommé sur YouTube ne l'ont pas c'est-à-dire ils l'ont consommé à leur manière mais ouais. pas de manière quantifiable dans les euh, statistiques qui rentrent dans des banques, banques de données dans les data
0: euh, qu'on peut pas analyser ouais ça a vécu autrement voilà et tu as plusieurs casquettes dans ton métier. Et notamment, t'écris aussi pour euh, beaucoup d'artistes. On te connaît bien sûr, toi, en tant qu'artiste complète pour tes projets à toi. Mais tu as ce talent aussi de réussir à changer complètement de manière d'écrire, de, etc. Par exemple, tu as écrit pour Céline Dion. Ouais. Et c'est des rencontres, ça, de vie, j'imagine, assez incroyable de ouais. se dire... Euh, T'en parlais si bien tout à l'heure, cet amour commun, cette passion de la musique qui rassemble, ouais. alors que vous avez des univers qui, sur le papier, ne euh, sont pas similaires. Ouais. Et pour autant... Euh, bah, T'arrives eh ben, à trouver les mots pour... Euh... Parce que moi, je pense qu'un sentiment est le même. Le sentiment est le même. Maintenant,
1: c'est quoi une chanson Pour moi, c'est mettre un sentiment, une, une émotion dans une capsule qui s'arrête dans le temps et qui s'appelle une chanson. Si on a réussi sa mission, à chaque fois qu'on écoutera la chanson, ça va te procurer le même feeling, normalement. Maintenant, c'est juste la forme qui change, que ça soit pour moi. Ça, je sais le faire. Pour moi, je l'ai fait. Donc, je prends pour acquis ça. Le faire pour Céline Dion, pour... Euh Chimène Badi, Christophe Willem ou Soprano, c'est l'enveloppe qui change, c'est tout. Mais le fond, le noyau est le même. Et ce que j'aime dans cet exercice-là, c'est déjà rencontrer des gens passionnés comme moi, qui vont me raconter un peu leur vie, pour écrire à ma manière ce petit bout de chemin, pour immortaliser ce thème, ou faire un peu la profiler, parce que j'avoue que j'aime bien ouais. faire ça, et me mettre dans leur peau et me dire « comment Sopra ou comment Céline Dion, elle aurait dit ça ?» Hum. Alors il dit ça comme ça. Comment, « Comment je vais pouvoir toucher un soprano en le surprenant comme
0: si, et, et en faisant comme si c'était lui-même qui l'avait fait pour lui-même » Et ça, c'est les retours que tu as en général quand tu écris un titre par exemple pour Soprano, Céline Dion, c'est ce qu'ils t'ont dit Alors pour Sopra, j'avais écrit
1: avec lui Cosmo, hum. qui est un morceau vachement dynamique, qui est dans l'énergie, etc. Bon, Sopra, j'ai la chance de le connaître depuis 17 ans, donc on se connaît très bien. Je sais plus ou moins ses talents d'Achille, les chansons qu'il va kiffer, où il, va, il est très chanson à émotion, etc. Je sais là où il va kicker. Je sais, euh, je sais les chansons qu'il va kiffer pas pour leur énergie et les chansons qui vont, qui vont le, le plier en quatre de par l'émotion. Donc, euh, quand il m'envoie, il me dit Ouais, euh, j'ai une idée, mais euh, j'aimerais aller jusqu'au bout. Chez que toi, si tu écoutes, machin, j'aimerais parler de ça, ça et ça. J'ai sorti le premier truc qui m'est passé par la tête et j'ai fait un mémo sur WhatsApp. Je lui ai dit, bah, moi, ça m'inspire ça. Mais laisse-moi réfléchir et je te reviens là-dessus. J'étais à New York, je me rappelle. Je lui envoie ça. Donc moi, j'étais en train de cogiter sur le vrai truc. Et entre-temps, il l'a enregistré et il m'a renvoyé. J'ai dit, mais non, mais attends, tu m'as même pas laissé chercher. Il m'a dit, non, ne cherche pas, c'est ça. Donc instinctivement, j'ai eu, euh, ouais. eu ce truc-là. Tu euh, eu les bons mots. Ouais. Automatiquement. Céline ce Dion, c'est différent, puisque je ne la connaissais pas personnellement. Même si je l'avais déjà rencontrée vite fait, c'est pas quelqu'un qui va se confier et tout, mais j'ai eu la chance qu'elle soit un livre ouvert dans toutes ses interviews. Je me suis tapé toutes ses entrevues euh, euh, médiatiques et euh, j'ai réécouté toute sa discographie. Et je me dis, si j'étais si si Céline Dion, donc, <rire> de quoi voudrais-je parler Qu'est-ce qui me ferait plaisir en tant qu'artiste Qu'est-ce qui me ferait plaisir d'écouter et je me suis dit mais en fait c'est un livre ouvert en interview elle parle de d'elle d'amour de mais dans ses chansons elle est pudique elle parle d'amour de manière magnifique comme a pu le faire euh, pour elle un Jean-Jacques Goldman etc mais elle parle pas forcément de ce qui lui fait mal au cœur ou ce qui elle parle pas d'elle personnellement ouais, tu sens que c'est c'est très très beau tout ce que j'ai entendu mais et je me suis dit bah je vais écrire un morceau qui s'appelle Ma faille. Et je vais parler de ses failles. Au risque de me faire jeter mais elle vivait des choses terribles à l'époque, elle vivait donc le cancer de René qui était encore vivant. Elle vivait plein de choses, voilà, elle en parlait très ouvertement mais mais il y avait pas Moi je ne parle pas forcément que de René ou quoi que ce soit dans, dans le dans la chanson. Dans la chanson, je parle de ses failles et j'ai dans la chanson, je lui fais parler à ses enfants. À la vie en général, de comment appréhender les choses. Et voilà. j'ai fait une chanson, pas 20, pas 40, une que j'ai envoyée à son entourage, en me disant c'est une bouteille à la mer, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et un mois après, j'ai eu, euh, eu un appel de Las Vegas, euh, donc de, de la personne qui s'occupait d'elle euh, en France, qui me dit euh, Je suis avec elle, elle a écouté le morceau, elle a pleuré, et elle me demande si tu peux faire d'autres. Et elle l'a mis en speakerphone et elle m'a demandé ça. Et j'étais, waouh J'étais scotchée, j'étais là, waouh Il y a Céline qui me demande de faire d'autres titres. Donc comme quoi, des fois, il faut juste être sincère. Il faut croire en... Enfin, il faut se mettre à la place des autres. Moi, en tant qu'artiste, j'aurais kiffé qu'on m'écrive ça. Des choses que je n'aurais pas osé écrire moi-même pour moi ou... Ou me pousser dans, hors ma zone de confort, peut-être. Et j'ai fini par écrire trois morceaux sur son album. voilà Et les réaliser, et voyager à Las Vegas, et la voir, la rencontrer, me taper des barres de rire, rigoler, la checker, faire des blagues, et, oui. et la revoir plein de fois au Canada, entre autres, à Bercy, et etc.
0: Vous avez dû vivre un moment de sororité assez intense, le fait que tu aies réussi à finalement lui permettre de dévoiler des failles après autant de temps de carrière.
1: Disons qu'elle m'en a, a pas parlé sur place comme ça. Sur place, elle était plus dans la rigolade. Je pense qu'elle voulait tellement me mettre à l'aise parce qu'elle est imposante, c'est vrai. Mais moi, j'étais tellement focus sur mon rôle, parce que là, j'avais passé le cap de « ok ». Auteur-compositeur pour d'autres, ça, c'est fait, elle a validé. Maintenant, je venais avec une autre casquette à Las Vegas, c'était celle de réalisatrice, parce qu'elle m'a demandé de réaliser les titres, en plus. Donc, il fallait que je sois focus, que je perde pas de vue, les prises de voix, qu'elles soient impeccables, que ça, c'est le côté geek. J'étais en geek, là-bas. Mmh. Donc, euh, c'était plus euh, en mode blague, etc. Elle ne m'a pas trop montré ses failles sur place. Mmh. Mais euh, je les ai, euh, je les ai sentis malgré tout. Elle était très douce. Il y avait un côté euh, sœur. Ouais. Effectivement. Je pense aussi ça, ça a aidé de savoir que quand elle a su que je vivais au Québec, à Montréal. Donc elle faisait des blagues euh, du Québec, oui. qu Il y a que les Québécois qui vont comprendre, euh, parce que euh, c'était des inside jokes. Euh. J'ai beaucoup parlé avec son frère Michel, qui me racontait des anecdotes de, elle, de Céline quand elle était petite, et elle en rigolait aussi. Mais elle m'a dit un truc, c'est vrai, je te rejoins dans la sororité, elle m'a dit « mais je pense qu'on on se serait connus dans un autre contexte bah » t'aurais été la chum de fille.
0: Chum de fille, ça veut dire euh, une, une amie proche mmh. euh, que j'aurais fréquentée, de laquelle j'aurais été très, très proche. Quoi. Magnifique. Et en plus, j'imagine qu'à son degré de célébrité, etc., rencontrer quelqu'un d'authentique qui, avec ton niveau de notoriété, ta carrière euh, a eu l'humilité de, comme tu dis, remanger l'ensemble de ses apparitions médiatiques, tout réécouter, te mettre vraiment dans sa peau à elle et pas lui faire finalement, tu vois, du zao... Euh, un peu euh... bah ça, c'est à
1: double tranchant. J'ai essayé de ne pas lui faire du zao, mais malgré tout, c'est moi qui ai chanté les morceaux au ouais. début pour envoyer la maquette. La maquette, donc, elle existe avec ma voix. Mais, mais j'ai une manière de chanter qui est propre à moi. Mais elle l'a empruntée. Et moi, je lui disais, non, mais fais pas comme ça, fais plutôt comme ça. Elle me dit, mais j'adore comment tu, ouais. tu, tu, tu finis les respirations. Et donc, elle a emprunté le truc. Et je lui dis, mais Céline, les gens, après, ils vont dire euh, que tu fais du zao. Elle m'a dit, on va l'assumer c'est ça la grandeur qu'elle a eue, c'est de dire « Ouais, moi aussi j'ai le droit d'évoluer, attends. » Et elle l'a dit, euh, même dans une interview, elle a dit euh, « bah, voilà c'est une belle rencontre, blablabla, bla, bla, elle est là. » En tout cas, l'interview, elle l'a faite à Las Vegas et j'étais en train de travailler sur ses voix euh, dans à la côté, salle à côté. Quoi. De faire la geek. Exactement. Et elle a dit euh, « Elle est battante, elle est, elle est enthousiaste et tout. » Elle a dit je, « Je me suis permis de, de lui emprunter un peu de sa sa modernité mm. et euh, je elle à l'assumer ouais mais j'ai du coup bah c'était cool parce que du coup il bah, y avait plus de elle a fermé la bouche à tout le monde en vrai après c'est un honneur bien, bien évidemment ça veut dire qu'au-delà de moi qui
0: lui écrit des chansons Ma singularité en tant qu'artiste lui a plu. Disons qu'après ça, tu as pu appeler tes parents, en plus, quand euh, elle t'a fait tous ces compliments, dire Alors, j'ai bien fait ou pas, <rire> de pas Non, être pas.
1: ça y est, je ne cherchais plus la reconnaissance. <rire> ouais. De toute façon, quand on y va, on cherche pas. On est content de l'avoir, mm. celle de ses parents, mais je l'avais déjà eue. Non, non, au contraire, je n'étais plus dans ça, dans, la, re, dans mm. la recherche de reconnaissance. Au contraire, j'étais dans le, les faire kiffer. Donc, une fois que c'était concret et tout, je ne pensais même pas d'ailleurs à mes parents au début, une fois que c'était concret, je les ai emmenés la voir. Euh, en concert à Montréal. Génial. Et là, euh, ils étaient là, waouh wow. Genre, toi, t'as écrit pour Céline Dion, Ouais, ouais wow, Incroyable, incroyable Donc, c'est cool. J'imagine que toi aussi, ça doit t'emplir de fierté. Bah oui, 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 bon, je ne pas... voulais pas que ça devienne à chaque fois un trophée, genre, ah bah regardez, j'existe, ah bah aimez-moi, c'est... Mmh. Je... Finalement, j'ai bien fait de, la... de faire de la musique. Non, à partir du moment où ils me voient heureuse là-dedans, euh, je pense que... Ils... Et, et, et que je n'ai pas mal tourné, et que je n'ai ouais. Ni drogué, ni... Oui, euh... oui, ouais, je vois. <rire> Parce que, de... enfin, c'est vrai, il y avait les clichés, ma mère me disait, mais ok, d'accord, s'il te plaît, euh, si tu sors quelque part, ne bois pas dans des verres qui ne t'appartiennent <rire> pas. Je je ne bois jamais dans des verres qui ne m'appartiennent pas de base. Oui. Donc euh, oui, mais fais gaffe, on peut mettre des drogues, tu sais parce que on, on voit beaucoup dans les documentaires, ils finissent drogués, machin. Bah en fait, non, c'est des clichés. Ça peut arriver, c'est vrai que c'est un monde où on a accès à plein de choses, c'est le monde de la fête, mais si tu es structuré dans ta tête, tu te mets tes limites et tu y vas, et on n'est pas obligé d'être drogué et d'être rock'n'roll et, et d'être dans
0: le monde de la night tout le temps pour, pour exceller ou pour réussir dans la musique. Et tu sais, tu parlais tout à l'heure des femmes de l'époque où tu as sorti C'est chelou, finalement les, les projets se ressemblaient un petit peu et c'était un petit peu toujours la même histoire. Est-ce que tu trouves pas que tu as un peu participé à changer l'image de la femme et à libérer un petit peu... Euh, oui, dans toute modestie, pas que les femmes. À l'époque, par exemple, les rappeurs qui savaient
1: chanter ne se permettaient pas de chanter. Mmh. Euh, même quand on en parle avec un Gims et tout, euh, même Black M section d'assaut à l'époque, qui venait d'ailleurs euh, en bas de Skyrock et qui m'attendait pendant mes planètes rap et qui me checkait, ouais, non, 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 tu peux nous faire euh, une vidéo, je leur faisais une vidéo et je le... apparemment, moi je me rappelle pas, mais c'est Black M qui me le rappelle jusqu'à présent, je leur ai dit euh, bah un jour on fera un son ensemble, mais vous... il me disait pourquoi on le fait pas maintenant pour que tu nous aides à percer. Je dis parce que si on force le destin, ça marche pas comme ça. Faut que vous vous perciez pour qu'on vous aime pour vous, pas pour les featuring que vous faites. Et une fois qu'ils ont percé, on a fait toute une tournée, plein de festivals ensemble, etc. Incroyable. Et c'est vrai que il me disait tout ça, on se permettait pas de chanter. Quand on a vu Zao, elle qui, qu'elle chante, elle fait, vas-y, nous aussi on va chanter. On ouais. va faire des refrains chantés. Il va... y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui l'ont fait euh, après. Et tout le monde s'est permis de faire des guitares voix de rapper sur des guitares voix des choses comme ça, de mélanger les styles. Et c'était euh, convenu, quoi, ça y est. T'as cassé les codes. Ouais, il bah, faut toujours quelqu'un pour se manger, on va dire, les, les, les stops de tout le monde pour casser les codes, tout comme d'autres artistes aujourd'hui
0: auront cassé des codes pour d'autres avenirs. C'est cool, au contraire, c'est cool. Et tu arrives à te remettre aujourd'hui où, pour le coup, tout te sourit et te réussit et tu peux vraiment être fier de tout ce que tu as accompli. Tu arrives à, à conserver, j'ai la réponse hein, bien sûr, mais <rire> à conserver ta gnaque dont tu parlais tout à l'heure Disons que je,
1: je, je, la niaque est là, mais elle est motivée par d'autres choses. Avant, je faisais, j'avais la niaque de la reconnaissance, de d'être légitime, de montrer qu'on peut arriver de loin, grandir en Algérie, aller au Canada, peut-être faire des études en informatique et, et ne pas venir forcément. Parce qu'avant, il fallait venir euh, tous les gens qui perçaient. Ils me disaient « Tu viens d'où bah, ?» Je disais « Du Canada. »« Ah bon ?» Euh, mais non, mais tu es du 7-8, du 9-5, 9-4. Genre, c'est quoi ces chiffres Je comprenais pas. En fait, il fallait venir d'un département, d'un truc, avoir une équipe, euh, avoir une cré de crédibilité. Mais en fait, la crédibilité, tu l'as dans ton comportement de tous les jours. Mais aujourd'hui, Mania, elle est là. Elle est motivée par autre chose. Elle est motivée par euh, que du kiff. Je me fais plaisir, j'ai euh, d'autres messages à donner, à, à partager. Je ne prends rien pour acquis, pareil, tout comme avant. Mais euh, la reconnaissance, je ne la cherche plus. Je cherche juste à toucher les gens. Si je touche les gens, j'aurais réussi. On a, on a sorti plein de titres euh, depuis euh, dans « Ma lune » qui pour moi était un peu un titre où je me faisais plaisir à moi, où c'était une déclaration d'amour à mon fils. Euh, je venais d'avoir un enfant, et euh, je dis spécif spécifiquement dans la chanson euh, « euh, Beaucoup d'amour dans le sang, couper le sang, je t'aime Naïm ». C'était un souvenir pour lui, et je voulais qu'il soit dans le clip, lui et mon mari. C'était figer cet amour dans le temps. Quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il arrive à son papa dans le temps, c'était son cadeau à vie. Je veux qu'il se rappelle à vie qu'on l'aime, qu'on l'a aimé. Et qu'on lui fait confiance et que tout ce qu'il peut, il peut le faire. Tout ce qu'il veut, pardon, il peut le faire. Juste en regardant ce clip. En revoyant ce clip. Un jour, s'il est down, s'il n'est pas bien, bah, il se revoit le clip et que ça lui donne une force. Voilà, ça c'est mon intention. Après, comment ça va être pris par lui plus tard euh, Et finalement, je me suis rendu compte que ça touchait tellement de gens qui venaient me voir en me disant « Je te présente ma lune ».
0: Euh, mmh. Elle s'appelle
1: euh, Pauline. Euh, je te présente ma lune qui s'appelle Ismaël. Euh, je te présente ma lune. Les parents en fait, se le
0: sont appropriés.
1: Voilà. Alors que je dis le prénom du mien. Et en fait, ça. ça voilà, chacun. Ils n'ont pas le même vécu que moi, mais ils ont ressenti l'amour que j'avais dans ce morceau. Ils ont, le, le ressenti était le même que le mien quand je l'ai écrit. Et je me dis, c'est cool, c'est super de sentir utile. Donc, je vois à plein de posts des gens qui mettent des stories avec leurs enfants et tout, qui mettent
0: le morceau, et ça me fait mmh. trop plaisir. Bah, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir partagé euh, ton histoire euh, avec moi. C'était très inspirant. Je pense que ça va pouvoir parler à beaucoup de monde. Et j'ai beaucoup euh, appris. Je te remercie pour euh, ta, ta belle bah, Tout ta plaisir palestin. est pour moi.
1: Et puis, euh, pareil, hein, en parlant, en vrai, j'en je, apprends sur moi. C'est la vérité. En fait, on prend tellement pour acquis tout ce qu'on a fait. Et en fait, euh, ça permet de remettre à jour euh, et de nourrir, on va dire, ma confiance aussi. Et de me dire... Euh, je peux
0: être fière de mon parcours et avec tout ce qui a été fait, le meilleur reste à venir en vrai. C'est un magnifique mot de fin et effectivement, je te confirme que tu peux être très fière de ton parcours. Merci, Merci beaucoup. beaucoup, Zao. De rien. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine